0: E vai Corinthians, tá começando mais um Logancast, o podcast do Wolverine Cult Corintiano. E bem, dessa vez voltou uns só comigo aqui, Vitor Toneto, o criador da página, o né, do podcast do Wolverine Cult Corintiano. É. Voltando para o modelo mais clássico, mais fechadinho. Né, o último desse até de sugestão que foi sobre Psicose e o Corinthians atual, que ficou muito bom, quem quiser ouvir. Mas dessa vez vai ser mais eu aqui sozinho comentando sobre novamente a situação atual do Corinthians. Mas voltando para o passado, por quê? Bem, ainda não sabe se vai se confirmar as contratações de Renato Augusto, Roger Guedes e outras especulações. Até agora só o Juliano foi fechado nessa janela de transferência. Mas tinha um especulado se o Corinthians trouxesse todos esses jogadores falados... Seriam a melhor janela, seria a melhor janela de contratação do Corinthians? Fica a dúvida. E bem, no mesmo dia responderam não, porque o Corinthians já teve outras marcantes. 2005 chegou Carlos Alberto Teves no mesmo dia. 2013, Pato, infelizmente não deu certo, Renato Augusto chegaram juntos, e ainda em seguida o Gil, zagueiro que está até hoje. E, né, 2009, a gente teve Ronaldo, 2010, Roberto, Carlos, Danilo, o Tcheco, que infelizmente não deu certo, e Ralf, sabe? Foram janelas bem fortes. Mas nenhuma se compara à janela de transferência de 1998, que é a que vai ser comentada neste podcast. E como podem ver aí, seria a janela de transferência do Corinthians de 98 a 99, o poderoso chefão dos, do Corinthians, o elenco recheado, assim. Deu pra entender? Vou tentar bolar um título melhor. Seria a janela de transferências 9899, um elenco melhor que o Poderoso Chefão 2. Bem, quem acompanha Chico Barney, o comentarista de Big Brother, de séries da Marvel e de tudo que é importante no planeta. <risos> o grande Chico Barney, né? eu deixo aqui minha homenagem, eu adoro o conteúdo dele, ele é engraçado pra caramba. Ele sempre fala, todo ano, que vai ter uma especulação, ó, tá anunciando o um elenco do Big Brother, e falou ó, é um elenco melhor que Poderoso Chefão 2. Porque, vamos ler, vou até ler aqui o elenco de Poderoso Chefão 2, pra vocês terem uma ideia. Bem, no primeiro a gente teve Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Thayla Shire, Robert Khan. é, quem que, como esqueci o nome da ator, que foi o Tom Hague. É... É James Kahn, na verdade. E bem... Nossa, esqueci mesmo. E aí, no segundo filme, é basicamente o mesmo elenco, né? O John Caselli que faz o Fredo, né? Mas com a adição de Robert De Niro no lugar de Vito Corleone, né? Substituindo o Marlon Brando, ele faz a versão jovem de Vito Corleone. E é, é facilmente o melhor elenco de todos os tempos. Talvez o do Scorsese... Pantera Negra também baita elenco, mas é difícil bater esse aqui. Porque é Alpatino e Robert De Niro jovens juntos, sabe? É um negócio impressionante. Tem outros elencos fantásticos do cinema, né? Como por exemplo, 11 Homens Um Segredos, que colocou o George Clooney e Brad Pitt, né? O próprio, a própria série, Pequenos Espiões tem um elenco formidável. Tem o 3. Pequenos Espiões 3, ó. Vou pegar aqui pra vocês ler O pequeno Experiment é a MSI do Corinthians em 2005, trazendo todo mundo. Vocês vão ver o elenco desse filme. As crianças, né? Alex Vega e o Daryl Sabara, que infelizmente acabaram sumindo, mas eu gostava muito deles, do criança. O vilão é ninguém menos que Sylvester Stallone. O vovô é o Ricardo Montalbán. Pra quem não conhece... Ele fazia Star Trek, Ilha da Fantasia, era um baita ator foda da época. Tem Salma Hayek fazendo uma espiã. Antônio Bandeiras sendo pai das crianças. E a Carla Godino sendo a mãe. Ainda tem o George Clooney sendo presidente. O Dani Trejo sendo machete, sabe? A Selena Gomes, ela era uma das crianças. Alan Cumming fazendo o vilão do primeiro filme, ele retorna aqui. Tem o Steve Buscemi no filme, Bill Paxton, o Elijah Wood. Sabe? Eu acho que talvez o melhor elenco nem seja o Poderoso Chefão 2, seja Pequenos Espiões 3. Fica a dica aqui. No 4 ainda entra né, a, a menina que fazia a Mulher Invisível no Quarteto Fantástico antigo e o Jeff, de Community. Né? Então, Pequenos Espiões do Robert Rodrigues é a melhor franquia da história do cinema. Infelizmente, não é valorizada. Né? Mas vamos voltar. Eu estou falando de cinema... Esquece-se, né? Vamos focar no Corinthians agora. Como que eu comentei, né? Teve 2005, 2013, 2010. Foram grandes anos de contratações do Corinthians, né? 1985, pouco se falam, né? Também teve grandes contratações. 1993, o Rivaldo e mais um monte de jogador foi apresentado junto ali. Mas por que 1998? 1998 para vocês terem ideia, em 1988 e 99, depois se tiver chegar Dida e Luizão. mas no mesmo dia, em 1998, o Corinthians apresentou Vampeta, Gamarra e Marcelinho Carioca. para você ter ideia de como foi grande isso aqui. Vamos lá, o Corinthians contrata o Vampeta do PSV da Holanda. Ele tinha feito um certo sucesso... No Vitória né, em 93 Foi pro Fluminense E aí ele vai pro PSV da Holanda Retorna pro Brasil Não era um grande jogador Craque, mas era um ótimo volante Tanto é que para pra Copa do Mundo e tudo mais Gamarra Que no mesmo ano o Gamarra veio internacional, Internacional, né, o zagueiro paraguaio No mesmo ano, em 1998 Ele seria o melhor zagueiro do mundo Na Copa do Mundo de 98 Ele ia parar a França a campeã do mundo Que só ia conseguir eliminar o Paraguai na prorrogação, com o gol de ouro. Ou seja, no auge da carreira, o Gamarra que passou quase a temporada inteira a fazer uma falta, sabe? Porque ele jogava muito. Era um jogador classudo, um grande craque. E Marcelinho Carioca, né? Que dispensa apresentações. Mas o mais interessante de Marcelinho Carioca é como ele foi contratado. Não sei se vocês sabem disso. 600 mil pessoas, corintianos, né? Ligaram para contratar o Marcelinho. Aí vocês perguntam, nossa, como assim ligaram pro Marcelinho? Não. Vou ter que explicar o que foi o Disque Marcelinho. Bem, a receita desse Disque Marcelinho é a federação basicamente comprou o passe do Marcelinho Carioca, que tava no Valência. Comprou o passe e falou: ó, oh, o torcida que mais ligar pra gente, na época do. Não era 011, era o... na época do 0... 0800. Você ligava lá pro. Para a Federação Paulista e falava que era no Marcelino Corinthians. Né, é a torcida que mais ligasse e ganhava o um jogador. Caraca, é uma loucura. Que Não faz sentido isso daí. Imagina hoje, tipo, a Federação Paulista compromete e fala, ó. Quem, a torcida aqui que mandar mais zap para a gente ganha o um jogador. Assim. Cara, é isso. Caraca, deve ter sido um prejuízo imenso. Você tem ideia, eles, ofereci... eles investiram 7 milhões para contratar o Marcelinho. Quanto será que essas 600 ligações deu, né? Eu acredito que com certeza dão 707 milhões, mas tudo bem. Mas bem, obviamente, a torcida que mais ligou foi o do Corinthians. Vou até ler a notícia aqui: ó. 600 mil ligam para Marcelinho. Com a receita do Disque Marcelinho, a Federação Paulista de Futebol não vai conseguir pagar seis 6 meses de salário do jogador do Corinthians, muito menos saudar o valor do seu passe. A Bandeirantes já autorizada a divulgar os números, mas posso dizer que fica em torno de 600 mil ligações. Disse o presidente da Federação Paulista, Eduardo José Ferrari. Esse número equivale a uma arrecadação bruta de 1,8 milhões. Nossa, eles tiveram prejuízo de 5 milhões, mais ou menos. né? 12% dos 15 milhões, 5 milhões de telefonemas. Que o dirigente esperava. Eles esperavam 5 milhões de telefonemas. Caraca, para conseguir, né? Com essa arrecadação, a Federação Paulista vai ficar com 540 mil, menos que os 780 mil que o jogador vai receber de salários nesse semestre. Caraca, não é impossível isso daqui seja o salário da época. Ferrari investiu 7 milhões para a Federação Paulista no negócio... no negócio. Negou que tivesse se decepcionado, sabia que ia ter prejuízo, ainda que tem um ano para pagar. Sem saber do resultado, o Mar Marcelinho Mar agradeceu aos torcedores. Mesmo de Palmeiras, São Paulo e Santos Em esforço para contratá-lo Na apresentação, torcedores exigiram a abertura do alambrado do Parque São Jorge Gritando que tinham sido eles que contrataram o jogador Ei Marcelinho, ei Marcelinho Ei, ei Marcelinho da Fiel, era o grito O atleta terá que marcar Marcelinho de 26 anos, que assinou por 3 anos com o Corinthians Já deve ser amanhã contra o Vasco, né, Noutor Rio, São Paulo Quero melhorar o Marcelinho Quero ele vindo de trás, armando, voltando para marcar lateral com o Rivaldo no Palmeiras Disse o técnico Vanderlei Luxemburgo Quem diria que essa amizade duraria até hoje? Não, É, deu muita treta esses dois juntos Por ordens semelhantes, Marcelinho se rebelou em 95 contra Mário Sérgio Então técnico do Corinthians Eram um outros tempos Agora farei tudo o que posso o nosso comandante quiser Vamos brilhar juntos, disse Marcelinho Confacionado por cerca de 2 mil torcedores que invadiram o gramado do Parque São Jorge, ele se apresentou ontem com o um falte Sirene. Nossa, hoje a Sirene toca pra qualquer um que com isso contrata, hein? <risos> Junto com os jogadores estavam o lateral Vampeta de 23 e o zagueiro Gamarra de 26, que não enfrenta o Vasco. O atacante Christian do Inter deve ser o próximo reforço. Ele foi em só em 2007 e ficou 5 jogos já foi embora. Corinthians não conseguiu trazer um grande centroavante para 98, só em 99 virou Luizão, né? O Corinthians jogou com Mirandinho e Didi nesse ano. Mas, como eu falei, que dia de contratações do Corinthians, hein? Simplesmente dois caras de Copa do Mundo e um dos maiores ídolos da história do clube. Simples assim. É, é basicamente né, o Robert De Niro, o Alpatino e o Joe Pesci, um irlandês né? Eu acho que é isso. Na verdade, esses três tem Oscar. Né? Então... Ou do Poderoso Chefão mesmo, como eu tinha falado, né, do Poderoso Chefão 2, Robert De Niro seria o Vampeto Não. É, é, vamos associar. Robert De Niro seria Marcelinho. Não Al Pacino, o Al Pacino, porque ele é o principal do filme, né? Seria o Marcelinho. O pobre que vai passando ali nos fundos é o Gamarra, sabe? Aquele cara classudo e tal. E o John Cazel, o Fredo, com certeza, seria o Marcelinho e o. O Fredo e. Michael, com certeza, seria o Marcelinho e o André Luxemburgo, hein? É. é polêmica. E o, o Gamarra, eu coloco o Tom Raven aí. Não. Que é o Robert Duval, né? Tinha fugido completamente o nome dele. Então eu acho que seria isso, né? Robert Duval, baita tor mesmo. Eu não sei como tinha fugido o nome dele. Bem, um podcast completamente maluco esse daqui. Eu gravei aqui só no hype mesmo. Torcendo para que veio realmente Renato Augusto, Roger Guedes. Se não vier que vem outros jogadores à altura. Porque o Corinthians vem passando por um momento muito difícil. Muito difícil mesmo. E precisamos melhorar, senão a gente vai acabar caindo e não é o que ninguém quer, né? Bem, meu muito obrigado pra quem ouviu essa loucura. Eu gravei aqui, mais pra distrair mesmo. Pra quem não conhece o nosso podcast, o LoganCast, ele é um podcast que relaciona cinema com futebol, como poderão ver. Eu ainda tô tentando achar uma fórmula certinha, não, já estamos com 31 programas ainda não me encontrei. É uma loucura mesmo e talvez eu continuar assim até o fim que eu continuar o programa. Eu gosto bastante desse estilo de gravação de... É basicamente juntando duas coisas que eu amo né, Corinthians e cinema Então acaba ficando legal Novamente meu muito obrigado para quem ouviu Para quem estiver no... Nas plataformas de podcast Como Anchor, Spotify Siga a gente aí para não perder nenhum programa Eu demoro um pouquinho para gravar Mas sempre acaba saindo Para quem estiver no Youtube, curtir, compartilhar Se inscrever no canal que ajuda bastante Meu agradecimento Meu vai Corinthians